0: Salve salve rapaziada, aqui quem fala é Alexandre Bezerra, mais conhecido no rap como Easy Caos e estamos aí começando mais um volume 10 podcast e aí tudo na paz, como passaram essa semana, espero que todos estejam bem e bom, já vou começar com as manchetes porque hoje tem bastante coisa para falar então não vou enrolar muito não. Eu não poderia começar esse podcast sem falar que no último dia 12 nós comemoramos aí o Dia Mundial do Hip Hop. Então dispensa comentários, né? O hip Hop salvou a vida de muita gente e eu acho que comigo não foi diferente. Então parabéns a essa cultura, a esse movimento que ainda perdura, que ainda resiste que apesar dos percalços ainda continua representando, continua trazendo conhecimento, entretenimento, então o hip hop talvez seja a cultura urbana mais importante que existe na sociedade atual, então parabéns para nós. E aí, falar aí de duas notícias que envolvem os caras do Gurselda, o SI Gun rompeu com a Shady Records, ele falou sobre isso no podcast da semana passada do Joey Budden Onde ele falou que não tem mais nenhum vínculo com a Shade Records Que foi uma quebra de contrato sem briga Sem maiores é, situações de adversidade Mas o fato é que o West Side Gun agora segue de forma independente Mais uma vez com seu selo Griselda Records Tá certo que ele falou sobre essa quebra de contrato Mas... Falando assim de forma pacífica, mas ao que parecia nas redes sociais não parecia ser algo tão pacífico assim. O SI Gun, mais de uma vez, ele demonstrou, por exemplo, no seu Twitter um certo descontentamento com o Eminem por ele não falar em suas redes sociais sobre o trabalho que ele estava lançando pelas Shade Records, o álbum Homemade The Sunshine. E isso parece que foi algo assim que, digamos, foi o ponto... Inicial da discórdia entre o trabalho da Shade Records com a expectativa do SI Gun. Mas enfim, tem coisas que nós não temos como saber O que nós sabemos é que o SI Gun hoje não faz mais parte da produção executiva de Eminem Junto com seu selo Shade Records A outra notícia está relacionada ao Benny The Butcher Que na última sexta-feira ele sofreu uma tentativa de assalto no estacionamento de um Walmart lá em Houston, no Texas Onde ele acabou levando um tiro na perna Ele foi abordado por cinco homens assim que saiu do seu carro Nessa de eles de debaterem ali sobre o assalto Os caras querendo levar as joias deles Os caras meio que perderam a paciência E deram um tiro e saíram correndo E esse tiro acabou acertando a perna dele é, Hoje, né, no, no ato da gravação desse podcast Saiu uma postagem do SI Gun no seu Instagram com o Benny the Butcher num jato particular, já, ou seja, já fora do hospital, fora de perigo é, apenas com uma, uma sutura na perna e ao que parece está tudo bem, não, não acarretou em nada muito sério essa, essa questão e por fim né o Benny the Butcher está aí em franca recuperação e graças a Deus que não aconteceu nada mais grave. Vale lembrar que a terceira ocorrência é envolvendo rappers que acontece lá em Houston. O Busy Beres também levou um tiro na perna em Dallas. E um outro rapper não tão conhecido chamado Motree foi baleado e morto numa confusão em uma outra cidade lá no Texas. Então o estado do Texas não tem sido um lugar muito bom para rappers estarem frequentando. <risos> Enfim. Se você estiver programando uma viagem para o Texas, pense nisso antes de ir. A outra notícia é que também na semana passada Will Smith compartilhou o primeiro trailer do que podemos dizer que talvez seja a nova temporada de Um Maluco no Pedaço. Ainda não sabemos exatamente o que vai ser essa tal nova temporada, mas pelo trailer é, deu para se perceber que tem muito mais um quê assim, de documentário, de contar a história que estava por trás ali da série Do que uma história nova propriamente dita Nesse trailer mostra ali a reunião de, de, de todos os personagens né, De todos os atores que compunham o elenco Sem, claro, o ator que fazia o papel do tio Phil Já falecido O trailer tem uma forte carga emocional é, Dá pra se perceber é, Quando eles começam a falar sobre o tio Phil que a emoção realmente toma conta deles, apesar de já ter um tempo que ele faleceu Mas eu acho que até aquele, como posso dizer, aquela atmosfera de reunião, de nostalgia Eu acho que acabou mexendo bastante com a, com a emoção deles, com a, a, as lembranças, enfim Mas o trailer é muito legal mesmo, dá uma conferida Tá lá na nossa página do Facebook, facebook.com.br volume 10 podcast, dá uma conferida lá que eu postei o link do YouTube onde tem esse trailer e esse, essa série vai estrear na, no dia 19 na HBO Max lá nos Estados Unidos é, tudo que se sabe no momento é isso e aí uma outra notícia que não é tão legal assim é sobre o cantor de R&B Jeremy é, atualmente ele está em estado grave no hospital, vítima do Covid, ele está entubado e vários artistas lá no, nos Estados Unidos é, prestaram os seus pedidos de oração e, e desejo de rápida recuperação do cantor dentre eles é, 50 Cent, Jada Kiss, é, Busta Rhymes, entre outros esperamos que ele se recupere disso infelizmente é o mal que está nos assolando nesse momento e independente de quem seja independente de onde seja é, fica aqui também a, a nossa vibração para que ele se recupere o quanto antes outra coisa que tenho também para contar para vocês é sobre o novo álbum lançado pelo DJ K. Slay, o famoso Drama King que lançou o álbum chamado Homemade na verdade é quase que um EP mas o grande destaque desse álbum ou EP é o single Rolling 50 Deep essa faixa trata-se de um... eu não vou nem dizer cipher é, eu vou dizer que é uma posse-cut porque nessa música tem nada mais nada menos que 50 participações a música tem um pouco mais de 18 minutos e tem participação de rappers consagrados assim como outros mais emergentes mas você vai encontrar lá Ghostface Killer, é, Chic Laute, os caras do MLP, Twista, Trade The Truth vai ter até caras da, da velha escola como Mel, -E -Mel é, Grandmaster Cass e enfim Confiram, tem um clipe também, é muito louco o som, é algo extremamente ousado isso que o DJ K. Slay fez E vale a pena conferir, Rolling 50 Deep de DJ K. Slay. E agora começando a nossa pauta do, do podcast, primeiramente eu quero explicar o conceito que eu usei para poder fazer essa, essa pauta e dar um pouco mais de explicação para dar um, um plano de fundo para a ideia que a gente vai desenvolver daqui para frente, provavelmente vai ter artistas que eu vou mencionar aqui que você deve conhecer, de repente você vai ouvir um nome que eu vou dizer aqui e você vai pensar, pô mas esse cara não é subestimado, esse cara é conhecido, eu, eu, eu ouço ele, eu conheço ele. Beleza, assim como também tem gente que me conhece, já me ouviu cantar e para outros eu sou um completo anônimo, ninguém nem sabe de onde que eu saí e por que eu estou fazendo esse podcast, mas assim, é algo subjetivo, porque assim, a minha ideia foi trazer caras que, que tem um diferencial na carreira deles, seja pela lírica, seja pelo flow, seja pela sua história, seja... Pelo, pelo conjunto total da obra do cara, mas que ele não é um cara que está no mainstream, não é um cara que a grande massa do público do rap conhece, e eu acho que são caras que se você ouvir, se você se der a oportunidade de conhecer o trabalho do cara, você vai curtir e vai querer saber mais a respeito, então foi mais ou menos esse o conceito que eu usei. É claro que eu escolhi 10 artistas, mas tem uma infinidade de outros caras que eu poderia mencionar aqui Que cairiam na mesma, aliás, no mesmo conceito Mas como o podcast não pode durar muito tempo Então eu separei 10 e pode ser que numa oportunidade futura Eu faça uma segunda parte dessa, desse tema e apresente mais 10 MCs e por aí vai Então primeiramente eu quero falar de um rapper chamado Ransom esse rapper ele é de Nova York, ele, o nome verdadeiro dele é Rand Nichols e é um cara que infelizmente poucas pessoas conhecem e, e ele é um, um cara que assim, que para mim a principal característica dele é o fato dele ter pegado um estilo de levada que já não é tão desconhecido tem vários rappers que faz uma levada semelhante a dele só que ele levou para outro nível Explicando melhor, já é sabido que vários rappers, principalmente da Costa Leste, têm a influência fortíssima da levada do Cudi rap. Citando exemplos, Nas, Big Pun, é, Terminology, de é, vários caras, é, vários caras do Ten também, do Ten também tem muita referência do Cudi rap e o Ransom não é diferente. Ele também tem a influência fortíssima do Kud rap. Só que ele pegou a levada dele e evoluiu, ele deixou essa levada num, num nível talvez maior até do que no do Kujir rap e aí para explicar de uma forma não muito técnica, o Kujir rap tem uma característica de levada onde ele, ele escreve as linhas dele de modo que ele rime todas as palavras emendadas com espaços muito curtos de respiração. Então vai ter músicas do, do Kudu Rap que ele vai chegar a três linhas ou às vezes até a quatro linhas cantando com todas as palavras emendadas sem nenhum espaço de respiração. Esse sempre foi o grande diferencial do Kudu Rap. E o Ransom, ele melhorou isso aí, ele, ele deixou isso mais elaborado ainda. Então além dele conseguir fazer essas levadas com as palavras todas emendadas sem espaço para respiração, ele consegue fazer toda uma construção de jogo de palavras, onde muitas vezes se você, por exemplo, não tem muita intimidade com o inglês, parece que ele está falando a mesma palavra diversas vezes, mas isso acontece porque ele utiliza palavras que têm a sonoridade muito semelhante, então a coisa vai além de simplesmente rimar, ele faz uma coisa de um modo onde uh, existe uma construção homogênea das palavras. E aí, o que também é muito legal da parte dele, é que assim, apesar de existir toda essa estética na levada dele, é, a coisa não se restringe apenas a flow, porque o conteúdo do rico dele também é muito elaborado, é muito rico. Ele utiliza de muita metáfora, muitas referências históricas, e eu recomendo muito o som dele, porque assim, é um cara que já fez trabalhos com vários artistas, é, inclusive a, a música que eu vou utilizar aqui de fundo, aliás a música que eu estou utilizando aqui de, de fundo é uma música que saiu num EP onde ele fez em parceria com o DJ Steric Selecta que já é um produtor consagrado e nesse, nesse EP ele usou muito da, das técnicas dele ele colocou muito do que ele sabe fazer né, nesse EP deixando ele muito mais rico e é um EP que poucas pessoas conhecem. Talvez até o, as pessoas que já estão habituadas a ouvir uma coisa mais underground e tal, é, não tenha talvez conhecimento desse EP. Mas eu recomendo muito Ransom Static Selecta. E o nome do EP é The Proposal. Esse álbum tem 10 faixas, tem algumas participações, mas na maioria mesmo é só o Ransom mesmo rimando e mandando bala em cima dos beats do Static Selecta. E meu, é sensacional Recomendo, recomendo muito mesmo O próximo rapper que eu vou falar aqui Também é um cara que não é tão desconhecido Mas eu entendo que é um cara subestimado Porque ele nunca explodiu né? Nunca virou um, um grande artista Mesmo lá fora é, E muito menos aqui no Brasil também Eu estou falando de Krukei Ou King crew Que é um cara que tem toda uma numa história no rap, ele que fez parte da, da última dinastia da Death Jam A primeira gravadora pela qual ele assinou foi a Death Jam quando já tinha falecido o Tupac, já tinha saído o Dr. Dre, já tinha saído o Snoop Dog, o Dog Pound, enfim. Era uma fase onde o Sudd Night estava querendo repaginar a gravadora trazendo novos artistas. E dentre esses artistas, o grande destaque foi ele Porque ele trouxe uma, uma lírica totalmente diferente dos outros caras Diferente até mesmo da primeira dinastia da Defro, Porque, pelo menos naquele momento, né, na época do de funk e tal, que teve aquele estouro todo O de funk ele tinha uma ênfase maior na, nas produções Naquela levada mais layback, mais na moral um, um refrão cantado, esse tipo de coisa mas não tinha um, um trabalho muito específico voltado para flow e o Krukerai veio numa linha totalmente inversa ele veio trazendo uma levada extremamente contundente rimas muito bem elaboradas e isso chamou muita atenção sobretudo a costa leste também o Krukerai é da costa oeste mas a levada, o estilo que ele trouxe nas primeiras músicas dele chamou muita atenção da costa leste que sempre valorizou esse lance da, do liricismo, do flow, algo que talvez não era tão explorado, pelo menos naquela época não era tão explorado na costa oeste dos Estados Unidos. E aí o Krukirai, assim como foi o fim né, da, da gravadora, ele saiu, né? Saiu do selo Death Row e começou a correr por si só. Participou de diversas mixtapes, participou de vários trampos de outros caras e de vários lados dos Estados Unidos. E aí ele começou a fazer uma série chamada Hip Hop Weekly, que era um freestyle, que ele lançava uma vez por semana. E ele fez isso durante um ano. Então ele fez cerca de 52 a 53 músicas em freestyle Cantando em cima de beats clássicos E isso chamou também muita atenção do, do público na época Mas parecia que por escolha do kruk Ele preferia continuar num, num cenário que talvez não flirtasse ali com o mainstream Ou que não desejasse esse tipo de, de estrutura para sua carreira Após ele né, já se consagrar é, dessa forma dentro do cenário Ele teve aí o grande passo da carreira dele Mesmo que por um curto espaço de tempo Onde ele fez parte do super grupo Slaughterhouse né, Com J Budden Coel Roy Ortiz Royce da Five Nine E com a benção de nada mais nada menos que Eminem E o próprio Eminem já, já declarou várias vezes Em entrevistas Em rede social Que o Kruquirai é um dos rappers preferidos dele Mas enfim Slaughterhouse acabou, e o Krukerai segue aí com a sua carreira solo, fazendo seus trabalhos, seus EPs, mixtapes, mas o fato é que assim, o Krukerai, pelo menos até onde nós podemos acompanhar, ele nunca se preocupou em lançar um, um álbum de verdade, né, fazer um álbum propriamente dito. Muitos dos trabalhos dele tem muito mais semelhança a uma, a uma mixtape ou a um EP, do que um álbum propriamente dito tá certo que ele lançou esse ano um, talvez podemos dizer que é um álbum chamado Flag mas mesmo você ouvindo é, não soa como um álbum soa mais como uma mixtape e outro trabalho dele que teve bastante destaque esse ano foi o, o álbum que ele lançou junto com o Royal Ortiz que era do Slaughterhouse então assim, é, resumo da ópera o Krukerai ele tem uma forma de conduzir a carreira dele que se a gente for tentar talvez equiparar alguém daqui e aí com as suas dadas proporções, tá? E eu tô apenas falando da forma como se conduz o trabalho, não que haja alguma outra semelhança além dessa. Eu acho que lembra muito o lance do Marechal, sabe? De fazer trabalhos ali aleatórios, de repente surge do nada com uma música, surge do nada com um trampo, mas um álbum ali lançado mesmo, com todas as características de um disco, o Marechal ainda não fez. E o Kruquirai parece que permeia numa, numa linha de raciocínio meio semelhante. Então, confiram também é, é É fácil achar trampos dele no YouTube, nas plataformas de streaming. E você vai encontrar uma infinidade de sons loucos dele, participações sensacionais também. Então, confiram. Procurem conhecer... Cruquirai... O próximo da lista também é uma cria de Nova York... E dessa vez eu estou falando de Maynor. Esse cara, meu... É, assim eu, eu quis colocar ele aqui... Por um simples motivo... Ele, ele, claro, ele é muito bom... Ele, eu curto demais... Ele também é um cara que, que leva... A, a, o, o estilo de escrever... Para um outro nível... Ele não entra... Na mesmice da ostentação ele elabora de forma que vá muito além disso, não que não tenha, né? não que não tenha o Gangsta, não que não tenha a é, ostentação, mas ele não se resume apenas a isso, mas o que me fez trazer esse cara aqui é a seguinte coisa, todos nós sabemos que o grande rei da, da rima, pelo menos nos Estados Unidos e no mundo inteiro é um cara de, de um respeito enorme, é o Hakim. E, e o Hakim ele tem por característica ser um cara extremamente criterioso com as pessoas que participam dos trabalhos dele. E aí, sabendo dessa premissa do Hakim, o último álbum dele que ele lançou, que foi o Seven Seal, que foi lançado em 2009, só teve uma participação e foi do Mainon e isso chamou muita atenção lá nos Estados Unidos do tipo, cara, o Rakim chamou um, um rapper e esse rapper é o um Mainon? por que será que ele chamou o Mainon? e em algumas declarações o Rakim menciona o Mainon como uma grande promessa para o Hip Hop você ouvir isso do Rakim é, por si só já, te, já deveria te deixar curioso em querer conhecer o trabalho desse rapper voltando agora para ele mesmo ele só tem dois álbuns, o Which Tomorrow Comes em 2009 e depois em 2012 o The Day After Tomorrow E ele tem também mixtapes, participações e tudo mais Então existe uma controvérsia também sobre a, a carreira do, do Maino. Ele já foi um cara envolvido com um crime e ele foi preso e ficou 10 anos na prisão Por ter feito um, um assalto e por ter sequestrado um traficante esse foi o grande divisor de águas da carreira dele, porque a, a vida na prisão norteou a, vi, a, a carreira dele de modo que ele tivesse uma outra visão ao tocar no microfone, ao tocar no papel e numa caneta. Como ele mesmo já declarou em algumas entrevistas, é, o que ele viveu na cadeia ele não deseja para o pior inimigo dele. Então ele, ele sempre vai se sentir na obrigação de dizer coisas que não motive quem o ouve a partir para o crime, então isso também é uma característica que eu acho muito legal da parte dele, eu acho que isso é, é algo assim que é inclusive necessário no rap, uma vez que a grande maioria do mainstream que hoje perdura lá nos Estados Unidos, segue uma, uma lírica totalmente irresponsável e inconsequente. Então rappers como o acabam se tornando até necessários para o cenário musical E aí seguindo com a nossa lista eu vou agora da, de Nova York partindo para o Texas Onde o bicho está pegando como eu falei no começo do podcast Mas dessa vez não olhando para as manchetes policiais e sim para a música Eu vou falar agora de K. Reno K. Reno tem o nome verdadeiro de Eric Kaiser Ele já é um rapper de 50 anos tem mais de 30 álbuns lançados e os grandes diferenciais do Kerino é, mais uma vez, é seguir uma linha que vai contra a tendência de onde ele veio. Ele já está no rap desde 84, o, o primeiro disco dele foi em 1990, e assim, se a gente puxar pela memória, em 90, o grande expoente ali do rap no, no, no sul dos Estados Unidos, era de um lado, Gueril Boys no Texas e do outro lado em Miami, True Live Crew. E o K. ele seguia uma tendência que em princípio se assemelhava mais ao Gueril Boys, voltado mais para o gangster rap. Mas conforme ele foi amadurecendo a carreira dele, ele começou a partir para um lado mais politizado, mais militante. E a cada álbum que ele lançava mais elaborado ficava o seu conteúdo lírico. O Carino, ele tem uma banca lá, lá no Texas chamada South Park Coalition, onde conta com mais de 15 rappers e, e o Kerrino ainda assim ele consegue trazer uma versatilidade para o coletivo dele onde dentre os caras talvez o, o único que ainda mantém essa linha mais politizada de escrever é ele e o Kerrino é um cara extremamente ousado na carreira dele, porque assim, o, o que ele demonstra é que ele não dá a mínima se vai fazer sucesso, se vai virar alguma coisa, se vai haver algum tipo de discussão por conta disso, mas assim, ele lança disco após disco e com uma frequência que às vezes fica difícil até de acompanhar. Para vocês terem uma ideia, ele lançou no ano passado sete álbuns. E ele lançou 7 álbuns de uma vez Ele não quis fazer um, um álbum único Que se for para fazer num formato de CD Seria um álbum formado por 7 CDs Não, ele lançou 7 volumes de um mesmo projeto De uma vez no mesmo dia E não contente, ainda no final do ano ele lançou mais outro álbum Então, em outras palavras Ele lançou 8 álbuns em um mesmo ano e ele não para, não para de gravar, não para de lançar disco. E, e o mais incrível de tudo isso é que, assim, mesmo com tanto disco, com tanta música que ele lança, assim, num, num espaço tão curto de tempo, se você pegar cada faixa dele, cada música dele, você vai perceber que tem muito conteúdo que ele tem referências políticas, referências mitológicas, ele fala muito sobre teoria da conspiração, fala muito sobre Illuminati, e, e ele, não, ele não perde a, a contundência, ele não perde a, a riqueza nas músicas, mesmo lançando tantos e tantos discos, tantas e tantas músicas, assim, num espaço tão curto de tempo. Então, assim, eu acho que só por isso já aguça talvez a sua curiosidade de querer saber e ouvir alguma coisa desse cara. Uma outra curiosidade sobre o Kerino, é que ele foi o cara que ensinou o Zero a cantar lá, lá no Texas, quando o Zero ainda era adolescente, ele conheceu o Kerino e, e, e o Zero já era fã dele e o Kerino meio que adotou, é, no que diz respeito à música, a música, a carreira do, do Zero. Então, ele ensinou o Zero a cantar, ensinou o Zero a compor E, e hoje mesmo, assim, se você procurar algo, alguma coisa de entrevista do Zero, esse tipo de coisa Ele vai sempre mencionar o Kerino com muita gratidão, com muito respeito E, e isso é uma coisa que também é, é algo meio que unânime na, Pelo menos no Texas, o Kerino é um cara extremamente respeitado Apesar de que lá o cara maior de todos lá ainda seja o Scarface, mesmo o Scarface ele tira o chapéu pro Kerrino. tem uma, uma mixtape que, que inclusive foi a única mixtape que o Scarface lançou chamado Dope Man Music onde tem uma interlude onde ele tipo tá como se ele tivesse uma entrevista algo do tipo e aí perguntam para ele quem são os caras que ele mais gosta no rap e aí ele menciona o Kerino, o Kanye West e o Zero, se eu não me engano. Então, assim, é, eu acho que isso já mostra também o quão, o quão respeitado é o Kerino dentro do, do rap. E outra coisa interessante também é que agora, né, depois de tantos trabalhos lançados e ainda permanecendo no underground da forma como ele permanece, é, tá começando a aparecer algumas coisas, é, assim, artistas de outros lugares, de, outra, de outros nichos de mercado dentro do Rap que tem trazido o Kerina para cantar em seus trabalhos. Então muitos caras do, do Horrorcore tá, tá chamando o Kerina para fazer alguns sons. É, aquela, aquele coletivo que também é um selo chamado Riffy Wolf, que sempre trabalha com Will Bill, com Necro e outros caras dessa linha, tem trazido o para participar desses últimos trabalhos lançados então ele tá começando a abrir o leque e, e tá começando a chamar a atenção de outros públicos quem sabe né agora começam a acontecer algumas coisas diferentes para ele mas enfim é... pagar para ver esse aqui é outro cara que assim que... não é que ele é desconhecido ele, ele é um cara conhecido muita gente no rap que curte rap sabe quem ele é mas talvez não tenham dado ainda a devida atenção para a carreira dele como um todo. Dessa vez eu estou falando de Immortal Technique. Esse cara, ele é um peruano naturalizado nos Estados Unidos. É, ele veio para os Estados Unidos com dois anos, quando a família dele estava fugindo de uma guerra civil lá em Peru. E aí a família dele se instalou em Harlem, em Nova York. E, enfim, o Immortal e sua família seguiu. É, residindo e, e construindo raízes é, lá em Nova York o, o Immortal Technique ele, ele talvez até por ter vindo dessa dessa história na infância dele e toda a questão da família da, da imigração e tudo mais é, se tornou um, um plano de fundo para ele trazer muito dessa desse discurso sociopolítico e inclusive com, com bastante ênfase numa, numa visão esquerdista da política, é, ele, ele traz muito isso para as letras dele e, e isso fez com que ele caísse na graça do, do Hip Hop Underground e em especial também na América Latina. Então assim, o, o grande público do Immortal Technique não é nem nos Estados Unidos na verdade, e sim na, nas regiões de origem dele, América Central, parte da América do Sul, tanto que assim antes da, da, do advento aí da pandemia o Immortal Technique estava frequentemente em turnê é, na, na América Central, na América do Sul, enfim, havia se até uma conversa que ele viria fazer um show no Brasil, mas isso nunca se confirmou e enfim, então ele tem uma, uma um discurso muito forte voltado para política, para militância e, e falando assim muito também da, da questão do imigrante nos Estados Unidos e isso fez com que ele ganhasse um, justamente o um público que se identifica com esse discurso e o que me fez trazer ele aqui para essa lista, além do que eu acabei de falar que acho que por si só já era o suficiente para ele fazer parte dessa lista mas eu queria falar especificamente de uma música mas antes de falar dela, vou explicar por que, que eu quero falar dela. O Immortal Technique, é, assim, as letras dele lembram muito é, o que era o, o rap brasileiro, sei lá, dos anos 90, início dos anos 2000, onde havia toda uma contundência voltada para a rua, voltado para a quebrada, para o crime, para o pro protesto político, ele tem muito disso. Mas por, uma outra, por um outro lado, é, uma fortíssima característica dele é o chamado Storytelling, que é o contar histórias. E o Immortal Technique ele tem uma música que ela, até hoje ela é considerada uma das maiores Storytellings da história do Rap, com a música Dance With The Devil. A, a letra dessa música é, é o que os caras lá nos Estados Unidos chamam de Mind Blowing, sabe? É de explodir a mente quando você se depara com a letra dessa música. É, para trocar em miúdos aqui para você, só para dar uma resumida da letra, mas se você jogar no YouTube, se você jogar no Google, você acha a tradução integral dessa música. Ela conta a história de um cara que, que quer entrar para o crime e ele é usuário de droga e tudo mais, e ele tá querendo provar para os caras da quebrada que ele é o pá do bagulho, que ele é, é, é a linha de frente, é bicho solto, enfim, e aí ele vai para um, um rolê com os caras lá do corre, e nisso, ó, você vê a maluquice, né? Tipo, é que, sei lá, nos Estados Unidos talvez as visões das coisas sejam um pouco diferentes daqui, inclusive no que diz respeito ao crime. Mas enfim, seguindo a ideia. É, ele vai e faz um rolê com os caras, e ele muito louco de droga, ele vai e cata uma mina por trás, arrasta ela pra um lugar com, outro, com os outros caras que estavam com ele, e os caras todos eles estupram a mina. E, e assim, a música dá a entender que ele não vê quem é a mina. Só que quando ele vira o, o corpo da, da menina, da, menina não, da, da mulher, é a mãe dele. Ele estuprou a própria mãe. Então a música fala mais ou menos disso. Então assim, cara, você já tira daí a mente que esse cara tem, a maneira de construir uma história, enfim. Mas assim, eu falando aqui acaba soando bem simplista e bem estranho. Mas de verdade, eu recomendo. Procura, Dance with the Devil, procura a letra dessa música e lê ela na, na íntegra, ou então procura o vídeo legendado porque eu sei que tem no YouTube. Quando você ouvir, e, e, e inclusive, né, claro, ouvindo a, a música, o clima da música e lendo o que tá sendo dito na música, aí a sua percepção vai ser totalmente diferente dela. Talvez eu aqui tenha sido muito.. É, ousado da minha parte querer transmitir para vocês o que eu queria dizer com essa música simplesmente contando a sinopse dela, mas ouçam, ouçam de verdade. Outro rapper americano que não é de origem norte-americana e que também está na minha lista é o Vini Pez, Vini Pez ele, ele é de uma família italiana, o nome dele é Vicenzo Luvineri, ele tem 43 anos atualmente e é um cara que assim pelo menos no meio underground... Ele é... Um, um dos caras assim do topo... Mas pouquíssimas pessoas... Fora desse contexto... Conhecem ele... E esse é um cara que eu... Putz mano... Eu acho um absurdo... As pessoas passarem batido... Pelo som desse cara... Porque eu acho que talvez... De todos os caras que eu estou falando aqui... Ele seja o, um dos mais completos assim... Porque o cara tem letra... O cara tem levada, o cara tem postura, o cara tem toda uma atmosfera em volta dele que ele consegue transmitir nas músicas dele e é difícil até descrever o, o que é o artista Pass Ele tem diversos projetos, diversos trabalhos paralelos. Ele tem o Jedi Mind Tricks. Army of the Pharaohs, tem o Heavy Metal Kings que é com Will e Bill. Ele tem um disco lançado com traje de Cadafe. É, existe até a, a ideia de que ele fará um disco com Aretha the Huggman. E e assim ele é um cara que assim tem ele tem diversos problemas psicológicos. Ele sofre de depressão profunda e ele consegue colocar. Um pouco dessa coisa que ele tem dentro da sua mente na, Nas suas músicas Só que ele, tipo assim a, a forma dele utilizar as palavras A forma dele fazer uso das metáforas É algo assim que, meu Quem quem conseguia fazer algo assim E mesmo assim não tão elaborado quanto o vini Pérez Talvez seja o Spectadec do Ten Lane Mas o vini Pérez, ele consegue é, juntar mitologia nórdica... mitologia grega... É, matemática... ocultismo... É, iluminati... É, histórias de, 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 de filmes... ele consegue condensar tudo isso... para falar, por exemplo... de um assassinato... sabe... Tipo ele, ele, ele consegue trazer metáforas... que referenciam todas essas coisas... com um tema que... não remete a nada disso... então ele, ele tem... Essa, essa característica, ele tem esse dom de conseguir mesclar muita cultura, muita literatura, é, muito conhecimento de diversos campos da, da sociedade é, e ele consegue trazer isso numa única música, por exemplo. Ele tem uma, uma faixa que inclusive é, vale a pena falar aqui, que é do, se eu não me engano, é do segundo álbum solo dele, o God of Serenberry, que é a última faixa, que é a You Can Be Neutral on a Movie Train, que é uma música de quase oito minutos, onde ele conta a, a história da, 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 da sociedade norte-americana, como que começou é, a sei lá, a civilização do, 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 dos, dos estados ele consegue fazer uma linha do tempo onde ele, dentro do que ele está propondo ali na letra é explicar o porquê que o mundo é como é porquê que o país é como é e cara é, você conseguir contar tantas coisas em, em apenas 7 minutos e 28 para ser extremamente exato para uma música pode parecer muito mas para uma história é muito pouco. Então, assim é, é nesse nível que eu tô trazendo para vocês o que, que é o, o Pass. É, é simplesmente surreal o, a, a capacidade que, que ele tem de, de trazer mil e uma coisas numa única música. Este outro aqui ele é bem desconhecido, tá? Mas é um cara muito bom. É o Verbal Kent, que é um rapper de Chicago. É, eu mencionei ele no episódio do Apollo Brown, porque o Apollo Brown tem junto com ele e com o Chris Ulrich, o Ugly Heroes. E o Verbal Kent, independente do grupo, independente desse projeto, ele já tem uma carreira extremamente consolidada. Ele tem dezenas de álbuns, tem diversos projetos. E o grande lance dele é, um, é, é que ele é um cara que, assim, como posso explicar, as músicas dele tem uma, uma carga sentimental muito forte. Ele, ele consegue trazer assuntos como solidão, tristeza, depressão, de uma forma que a música ela, assim, ela não fica melodramática, ela não fica melosa, ela não fica dura de engolir. Ele consegue trazer esses temas extremamente profundos de uma forma muito racional e de uma forma que, assim, que ele consegue demonstrar que isso é uma carga de energia para ele. É como se ele estivesse transformando algo negativo em algo positivo. Quando eu falo isso, não significa necessariamente que ele está falando literalmente sobre isso na música. Mas é porque quando ele pega um determinado tema, ele consegue trazer uma perspectiva de alguém que sofre de depressão, consegue trazer uma perspectiva de alguém que está deprimido, mas mesmo assim a música não, não entra nessa vibe em 100%. Então assim, é difícil explicar mas é, para mim o grande diferencial dele é isso, e além de tudo meu, o cara tem uma baita de uma levada monstra, ele tem um timbre de voz extremamente marcante, e só por isso, assim, mesmo que você não entenda absolutamente nada do que ele tá falando, é, vale a pena você ouvir, vale a pena você conhecer os trabalhos dele, principalmente para principalmente quem é, é fã do, do Hip Hop Underground, que gosta de um som mais sujo, mais é, cru, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir o Verbal Quente, caso você já não o conheça. E agora eu vou falar de uma mina. Eu vou falar de Sarok. Essa mina está começando a ser conhecida agora. Mas essa mina já tem uma carreira que já tem pelo menos aí uns 10 anos que essa mina tá no corre já tá indo para o seu, deixa me ver aqui já tá indo para o seu décimo álbum aliás, este último álbum dela de 2020 o The Share Cropper Daughter já é o décimo álbum dela e muitas pessoas só passaram a conhecer ela agora mas essa mina, cara é... cara, de verdade, meu você precisa ouvir essa mina ela, ela assim, ela... Eu acho que assim é como posso como, eu tenho que achar uma forma de explicar isso. O rap, mesmo lá fora e, e aqui dentro, claro, no Brasil também não é diferente. É machista, sabe? É, é um fato. O rap é machista. Tudo bem que muita coisa já se desconstruiu, mas basta você ver a quantidade de homens versus a quantidade de mulheres que tem no cenário, né? no que diz respeito ao, ao, ao MC, né, ao rapper. É, é, assim, é muito mais homens do que mulheres, e cara quando você ouvir o som dessa mina você vai ver que cara, principalmente se você já tiver algum conhecimento em inglês, você vai ver que meu, ela pode bater de frente com qualquer rapper, com qualquer cara do rap, pode falar, pensa o nome que você quiser aí, ela tem instrumentos para bater de frente diferente por exemplo da Hermione Caesar da, do da Records, essa mina ela, ela não tem nenhum, nenhum ato de sensualização nos clipes dela. Ela não, não lida com sexo de forma é, a, a exaltar a hipersexualização da mulher preta. Ela não tem nada disso, cara. É, cara. é letra, é contundência, é metáfora, é jogo de palavra, é rima, é, 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 é referências históricas. A mina simplesmente... É monstra a rima, monstra. A mina é muito boa. Então, assim, eu acho que não preciso falar mais nada, sabe? Simplesmente vai e procura. S-A-R-O-C, Star Rock. Procura, escuta o som dessa mina e depois vocês me falam se você vai curtir ou não. E já que eu falei da Sarok, que eu esqueci de mencionar que ela é da gravadora Rhyme Sayers, eu vou falar de um outro artista que também é da Rhyme Sayers, e que também é um cara que é extremamente aleatória a história dele, mas também vale muito a pena estar aqui, que é o Brother Ali. O, o Brother Ali nasceu com uma condição é, genética, onde ele é albino, e ele é cego, ele, ele enxerga alguma coisa assim, mas é, ele, é, ele é clinicamente dado como cego, então nós estamos falando de um homem albino, nascido cego, islâmico, ativista comunitário, podcaster e ainda assim um rapper e é incrível como que alguém que veio num contexto tão triste como a condição física que ele nasceu e aí eu não estou nem falando da questão do albinismo, eu falo evidentemente da questão da deficiência visual mas ele é um cara meu que, assim, ele capitalizou essas coisas ruins e transformou isso em algo bom. Ele é um cara que traz uma, uma, uma ideia de, de conscientização, de empoderamento, de articulação mental que difere muito dos outros caras, mesmo aqueles que também têm letras que são de conteúdo sociopolítico, por exemplo. O Brother Ali também, ele permeia muito com essa questão de política, de injustiça social e tudo mais, mas ele, ele tenta trazer sempre, no, no, no plano de fundo, do que ele escreve, do que ele canta, algo de agradecimento, algo para que você faça dessa situação ruim se transformar em algo bom. E, e, e o fato de ele ser um, um ativista comunitário onde ele faz ações muitas muitas delas voltadas para moradores de rua, onde ele faz, como posso dizer, ele ele faz visitas, né, com um grupo de pessoas, onde ele não não só leva alimento e agasalho, mas é, leva estudo, traz barbeiros para fazer o cabelo do, dos moradores de rua. É, leva pra, pra um lugar pra conversar, pra palestrar então assim, é um cara que, sabe, ele pegou o limão e fez uma limonada e eu acho que isso é uma baita lição de vida o, o Brother Ali, pra mim, é, é um exemplo de ser humano porque é um cara que tinha tudo pra ser revoltado ou alguém que de repente não, não fosse nada na vida, enfim mas ele se tornou um, uma pessoa que resolveu fazer o bem ao próximo, seja pela música, seja pelo engajamento social. Então é outro cara que, meu, eu acho que só por isso ele já merece uh, o, seu, o seu like no YouTube. É, então procurem, conheçam, conheçam mesmo, de verdade, conheçam o Brother Ali. E para fechar o nosso podcast pelo menos a pauta do podcast, eu vou falar de uma pessoa que provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas não no que diz respeito à música, porque é, poucas pessoas sabem que essa mina canta rap, eu estou falando dessa vez de Jack Hill Perry, provavelmente você deve ter lembrado de alguma coisa quando você ouviu esse nome, e eu vou te explicar quê. a Jack Hill Perry ela é muito mais conhecida como escritora, do que como artista a Jackie Hill Perry é a autora do best seller Garota Gay Bom Deus onde ela conta o testemunho dela eu estou falando de uma rapper e escritora cristã ela até 2008 onde ela, ela conheceu o, o, o protestantismo e se converteu à religião ela era homossexual ela era lésbica e depois que ela se converteu ela, ela se diz ex gay e escreveu esse livro contando sobre como foi todo esse processo, como era a vida dela, como que ela enxergava o mundo sob a perspectiva de uma de uma garota lésbica e o que se deu na vida dela após a, a conversão dela e, e toda essa é, essa coisa que envolve a questão da da volta da orientação sexual como uma mulher heterossexual. Então assim, Primeiro, é, o meu ponto aqui não tem nada a ver com essa parte Eu só estou contando a história para vocês Então assim, eu não estou aqui para discutir é, sexualidade, nada disso Absolutamente nada disso Eu quero falar da artista tá? Então assim, eu, eu quis trazer ela porque Primeiro, para que vocês que de repente conhecem é, é, esse livro Ou já tenham ouvido falar dessa essa escritora Saiba que além de tudo ela é uma rapper E ela não é simplesmente uma rapper Além de ela ser uma rapper cristã, ela, ela não tem nada assim, relacionado àquilo que de repente as pessoas rotulam artistas cristãos, onde é aquele artista que só consegue falar da Bíblia, só consegue falar das coisas sob o ponto de vista da religião. Muito pelo contrário, ela tem uma linguagem extremamente crua, ela tem uma, uma, uma linha de, de composição que conversa muito com pessoas assim, que não tem nenhum contato com, com o protestantismo e claro, evidente que tem a mensagem de Deus no, no disco dela e, e tem muita referência com relação a isso mas ela, em momento algum, ela se restringe a partir apenas para uma, é, uma evangelização, sabe, para assim dizer ela, ela consegue desenvolver diversos assuntos Ela fala muito sobre ela no, no, nos trabalhos dela O último disco dela que saiu em 2018 Chamado Crescendo É, é um disco incrível é, Inclusive a, a música que está tocando aqui de fundo Se chama Fall Away Que para mim é uma coisa assim maravilhosa É algo assim que é, é de se emocionar E aí cara se eu não falasse que ela era cristã e se você não soubesse da história do livro dela provavelmente você ia ouvir e jamais imaginar que se tratava de uma rapper cristã da mesma forma como eu tenho certeza que você veria dessa forma então não, não pegue essa questão religiosa para julgar o trabalho dela ouça de coração aberto você que não é cristão você que não é cristã esqueça toda essa coisa, entende? e ouça o disco ouça o que ela rima ouça a, a levada dela e aí você vai conseguir captar muito do que tá ali sem estar preso a esse vínculo de tipo ah mas ela tá falando disso daqui não sei o que, porque a gente sabe como são as coisas, a gente sabe que que é difícil para uma pessoa que não é cristã consumir o trabalho musical de um artista cristão mas assim nos Estados Unidos, cara, principalmente no que diz respeito a rap... É muito diferente as coisas... É, não, não tem como comparar o, o rap cristão de lá com o rap cristão daqui... Claro, tem suas exceções, evidentemente... Tem muitos artistas aqui que também... É, agem de uma forma e constroem as suas músicas de uma forma extremamente disruptiva... E, e que, vale, que vale muito a pena ouvir... Independente da religião que você tenha ou a religião que você nem tem... Mas falando de forma genérica... O, o rap lá fora, o rap cristão, se, se desconstruiu dessa, dessa visão mais carrancuda que havia no passado. É perfeitamente consumível as músicas deles. Então, cara, ouça, ouça mesmo. Você que não é cristão, você que não é cristã, não, não coloque isso na frente. Simplesmente pega o disco dela e dá uma escutada. Depois vocês me falam se você não está ali ouvindo um autêntico rap de rua. Que é exatamente isso que eu posso resumir o trabalho da Jack Hill Perry. Confira, de verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. É, deu um trabalhão danado fazer essa, essa lista, porque eu fiquei escolhendo nome ali, nome aqui. E aí eu falo, putz, mano, eu tenho que colocar esse, mas para eu colocar esse, eu tenho que tirar outro e tal. Então assim, meu, deu um baita trabalho. É, procurar mais detalhes sobre a carreira, procurar ouvir mais coisas para poder ter mais é, embasamento para falar, então assim meu, não foi fácil, não foi fácil fazer esse podcast, então espero que vocês tenham gostado, vocês que estão ouvindo aí até agora, que estão aí há praticamente uma hora ouvindo o mesmo cara falando, então assim, isso por si só já é motivo para eu agradecer demais você estar tá aqui comigo ainda ouvindo esse, esse episódio, e assim se você tiver seu trabalho aí, se você for DJ, MC, beatmaker, grafiteiro, enfim, qualquer manifestação artística voltada para a rua, voltada para a comunidade, se você quiser divulgar seu trabalho aqui, manda um e-mail para volume10podcast.gmail.com não tem jabá, não tem cobrança, não tem nada com relação a isso aí, eu quero simplesmente divulgar o seu trabalho é, sem cobrar nada, nada por isso a ideia é ajudar pura e simplesmente ajudar então se você quiser trazer seu trabalho aqui para o meu podcast para que eu possa é, divulgar e falar mais a respeito manda um e-mail para gente que com certeza será divulgado aqui no meu podcast certo meu povo? certo família? então é isso confira a gente nas redes sociais no Instagram, no Facebook arroba volume 10 podcast e até a semana que vem com mais um episódio Falou família, fiquem todos com Deus.